0: Niespełna 100 dni zostało do zimowych igrzysk olimpijskich w Chinach. Wczoraj miał miejsce protest na rzecz bojkotu wydarzenia. Pod ambasadą komunistycznych Chin w Warszawie zebrali się demonstranci z Polski i innych krajów. O tym, co wydarzyło się w stolicy, porozmawiam z naszym reporterem Mateuszem Wojnarem, a o komentarz zapytam pastora Pawła Chojeckiego. To jest program Idź pod prąd do Grywka. Magdalena Fałek, zapraszam.
1: Dlaczego Pani tu jest?
2: Jesteśmy tutaj, by wezwać rządy krajów do bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. Chiny nigdy nie przestrzegają podstawowych praw człowieka. Prześladują mniejszości, pięć mniejszości, a zwłaszcza Tybetańczyków, którzy nie mają żadnych możliwości utrzymania własnej kultury. Doprowadzają do wykorzenienia kultur wszystkich mniejszości narodowych, które zostały pozbawione podstawowych praw, nawet, aby móc praktykować własną religię.
3: A zatem wzywamy wszystkich do bojkotu tych igrzysk w Pekinie.
2: Dlatego przyszliśmy tutaj, message, to aby that poprzez that uczestnictwo w tym proteście przekazać wiadomość. Czy uważa Pani, że świat może powstrzymać Chiny od to przeprowadzenia to igrzysk the, the albo zbojkotować te igrzyska? Nie wiem, ale cały świat wie, że jest bardzo trudno zmusić chiński rząd z powodu jego siły ekonomicznej.
3: Jednak jesteśmy tutaj,
2: aby protestować i prosić ludzi i rządy krajów, aby sprzeciwiły się tym Igrzyskom Olimpijskim. Co mogą zrobić zwykli ludzie, tacy jak my, tutaj w Polsce?
1: Ludzie boją
3: się wyrazić sprzeciw, boją się mówić przed kamerą. Obawiają się Chińczyków ale będą bojkotować.
2: Polacy na przykład mogą mówić na temat represji w Chinach. Kontaktowałam się z wieloma przyjaciółmi i oni są zainteresowani. Nie chcą milczeć, ale boją się.
3: Boją się o przyszłość.
1: And maybe you know how Czy może wie Pani, jak chińscy obywatele
2: reagują na Igrzyska Olimpijskie w Chinach?
3: Publicznie Chińczycy są pod presją. Na przykład studenci z Mongolii wewnętrznej
2: bardzo się boją. Nie mogą nawet mówić, że są buddystami. Przebywają tutaj z całą odpowiedzialnością za to, co dzieje się w ich kraju. I nie mogą powiedzieć nic przeciwko rządowi Chin. Pośród nich jest wielu szpiegów, a więc nie mogą nawet ufać przyjacielowi. Tak wygląda sytuacja pomiędzy studentami i jest to dla nich bardzo trudne. Nie możemy nic zrobić, ponieważ oni są bardzo przestraszeni. Jeśli chcemy z nimi otwarcie porozmawiać, to musimy wyłączyć telefony. Musimy wyłączyć telefony, aby rozmawiać swobodnie z przyjaciółmi. Chińscy i mongolscy studenci bardzo obawiają się rządu. Tak właśnie wygląda życie zwykłych ludzi w ich własnym kraju.
1: Dziękuję za te wszystkie informacje
2: i poświęcony czas, dziękuję.
0: Za chwilę pokażemy Państwu kolejne materiały z demonstracji, ale wcześniej chciałabym powitać reportera telewizji Idź pod prąd w Warszawie, który był obecny na proteście pod ambasadą chińską. Witam Cię Mateuszu.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I takie pierwsze pytanie, jaka była atmosfera, jakie są Twoje wrażenia?
1: Przede wszystkim ten protest czy pikieta były spokojne. Raczej panowała tam cisza, nie było przemówień, nie było mikrofonów czy, czy jakichś głośnych, głośnych muzyki itd. Nazwałbym to bardziej milczącym protestem lub bojkotem przepraszam pikietą. No tutaj manifestujący po prostu mieli plansze z hasłami i ustawiali się w różnych, w różnych miejscach pod ambasadą chińską.
0: A ilu ile było ludzi?
1: No było kilkanaście, kilkanaście osób, czyli niewiele, niewiele. Było też trochę dzieci, większość tych osób to byli cudzoziemcy. Mniej więcej połowa z nich to były osoby pochodzenia z Azji. Nie wiem z jakich jakich krajów, o to to nie pytałem. Natomiast był też osoba z Ukrainy, no i Polacy.
0: A czy ktoś z ambasady wyszedł do was, czy dostawaliście jakieś pogróżki?
1: Nie, 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 nic takiego nie miało miejsca. Jeżeli chodzi o ambasadę, to były wygaszone światła i też nic nie wskazywało na to, żeby ktoś tam czy przez okno czy z czy, czy zapłotu przyglądał się. Także była oczywiście policja, która w takich sytuacjach zawsze jest, natomiast z ambasady nikogo nie widzieliśmy.
0: Teraz w takim razie pokażemy Wam rozmowę z uczestnikiem tej demonstracji. Zapraszamy.
4: Dlaczego Pan tu jest? Jestem tu,
2: by wyrazić sprzeciw wobec organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku w Pekinie przez Chińską Republikę Ludową. Chiny nie zasługują na to, by zorganizować te igrzyska.
4: Jestem przeciwny tej decyzji. Czy powstrzymanie Chin od przeprowadzenia igrzysk nie jest zbyt radykalnym posunięciem? Wiemy wszyscy, że ich nie powstrzymamy. Ale wszyscy przywódcy powinni wiedzieć, jak zachować się podczas wizyty w Chinach, kiedy będą spotykać się z chińskimi przedstawicielami władzy. Muszą mieć na uwadze, co inni ludzie myślą i co mówią na ten temat.
2: Nie możemy tego powstrzymać. Decyzja już zapadła i Chiny zorganizują olimpiadę, ale przywódcy, którzy tam się wybierają, po pierwsze nie powinni tam pojechać, aby świętować. A jeśli pojadą, to powinni mieć na uwadze, co inni ludzie myślą i mówią na temat sytuacji w Chinach, a zatem to jest naszym celem, przekazać tę wiadomość.
1: Co powinien zrobić polski rząd
2: lub inne rządy? Zarówno polski jak i inne rządy powinny zrobić to co jest tutaj napisane, pociągnąć Chiny do odpowiedzialności. Kiedy prowadzą jakiekolwiek interesy z partnerem handlowym, powinni nie tylko zarabiać pieniądze, ale powinni podnosić kwestie praw człowieka, sytuację ludzi.
4: Powinni o tym pamiętać, kiedy robią interesy.
2: Chciałbym jeszcze dodać, że idea Igrzysk Olimpijskich to promocja pokoju i dobrobytu, harmonii między ludźmi. A co robią Chiny?
4: Sprzeciwiają się tej harmonii nie
2: tylko wewnątrz swojego kraju, ale na całym świecie. Niszczą porządek, jaki panuje na świecie. Niszczą prawa człowieka.
4: Dlatego właśnie przywódcy, jeśli robią interesy,
2: powinni kłaść te pytania na stole. Przede wszystkim te pytanie, nie tylko interesy. Jeśli chcecie robić z nami interesy, musicie zaakceptować to i to. Obecnie mamy inne czasy. Jeszcze rok, dwa lata temu było inaczej.
4: Obecnie piłeczka jest po stronie przywódców. Co z tym zrobią? Zobaczymy. Co powinni zrobić zwykli ludzie, tacy jak my, co możemy zrobić? Trudno powiedzieć.
2: Jednym z takich kroków jest zachęcenie swoich przywódców do działań na rzecz praw człowieka,
4: przeciwko niszczeniu praw człowieka i mniejszości przez Chiny. Możemy wymagać
2: od polityków, aby nie zamykali oczu i nie myśleli tylko o interesach. Jeśli wspieramy takie działania jak te tutaj,
4: jeśli robimy to, co Pan robi,
2: udostępnia takie informacje w mediach, szerzymy wiedzę o tym, co dzieje się w Chinach. Jeśli informujemy o mniejszościach w Chinach, o tym, co robią w innych krajach itd., Moglibyśmy długo o tym rozmawiać. Chiny robią wiele przeciw prawom człowieka i samym ludziom, przeciwko dobrobytowi, ogólnie niszczą wszystko. A zatem rozpowszechnianie informacji o zbrodniach dokonywanych w Chinach jest niezwykle istotne. Zgadza się, oni robią wszystko przeciwko idei igrzysk olimpijskich. Olimpiada służy promocji harmonii między ludźmi, wspólnoty, promocji pokoju.
4: A Chiny są przeciwko temu wszystkiemu. Zatem przywódcy,
2: proszę, nie jedźcie tam. A jeśli tam jedziecie, to miejcie w pamięci, co Chiny robią, co robią z Hindusami, co robią z Nepalczykami, co robią z tymi wszystkimi mniejszościami, z ujgurami itd.
4: Ja. I ostatnie pytanie,
2: czy mieszka pan w Polsce, jak długo?
4: Ja mieszkam tutaj 27 lat teraz, długo, długo, ale to wszystko co ja mówiłem, jeżeli ja powin, powinno, jeżeli muszę mówić po polsku wszystko, to będzie ciężko dla mnie. Mogę, no, ale to będzie ciężko i dlaczego ja mówię po, po, po angielsku? Rozumiem, ale to interesujące też dla naszych widzów, że pan mieszka tak długo w Polsce no, i, i jest tutaj. Mieszkam 27 lat. Ale kiedy jest temat jest to komplikowane e, i ja ten język ten polski nie umiem dobrze, to wtedy będzie wiesz, e, to, f, 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 chyba co ja mówię, myślę i ludzie chyba pra, mogą rozumieć co, coś innego niż, jest, co ja myślę, nie? Dlaczego ja mówię po angielsku? Rozumiem,
1: mimo wszystko bardzo ładnie mówi pan po, po polsku i zrozumiałe. także dziękuję bardzo, bardzo za. Dziękuję bardzo, dziękuję, bardzo, dziękuję. Oczywiście
0: to jest imponujące, że owcokrajowcy mimo że się boją, to biorą udział w takich protestach.
1: Tak, zgadza się. Znaczy tych osób nie było dużo, tak jak wspominałem wcześniej i jak mieliśmy okazję wysłuchać panią, która na sam koniec właśnie mówiła o tym, że studenci, którzy pochodzą z Chin, nie wszyscy są Chińczykami, niektórzy są z z mniejszości narodowych, które mieszkają na terenach Chin, no bardzo się boją i myślę, że nie, nie wiem, gdzie ta pani pracuje i skąd pochodzi tego, nie chciałem się pytać właśnie z tych względów, żeby też, no, chociaż nie, nie dawać jej żadnych sygnałów, że, że, że może tutaj nie wiem, żeby miała się czegokolwiek obawiać. Natomiast wywnioskowałem, że ma pewnie kontakt ze studentami, ponieważ dużo mówiła o studentach i wie, jak to życie pomiędzy osobami pochodzącymi z Chin, które przyjeżdżają na przykład na studia do Polski, jak wygląda. No nie jest to życie kolorowe i pomimo, że są w innym kraju.